0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рад быть услышанным в ваших ушах. Это Радио 70% Подкасты из Сиона. Чаймастер, как всегда, ведущий в стиле джарок. Со мной один из самых великих людей Сиона. Вы можете назвать это пафосом. Я да, называю его. Я это... могу
1: назвать это пафосом.
0: Вы, конечно, узнали, это достопочтимый многоликий волк. И сегодня я по старой доброй привычке случайно оказался в Тель-Авиве вечером. Мы все равно пьем Чимей, несмотря на ваши комментарии. А в чем проблема? Мы а Проблем отчимаем. не было. Бразер, дай закончить фразу. У меня да, витиеватая да, речь. Он, дай мне речь. хоть где-нибудь в Тель-Авиве мысли мыслью по каменным ступенькам, на которых мы сидим. И на самом деле я приготовил для тебя сюрприз, это будет небольшой мой так, эксперимент, потому что я хочу тебя обрадовать. Бразер, ты столько раз меня здесь радовал в Тель-Авиве и вообще своим присутствием в этой жизни, и в моей частности, что я решил тебя обрадовать, и вот сейчас мы будем наблюдать следствие эксперимента. Обрадуется ли волк? Бразер, ты не поверишь, но случилось одно из самых Трудно ожидаемых событий в моей жизни я посмотрел фильм «Окраина» на Петра Луцикова. У
1: меня речь будет неусеватой, а просто... Ну, наконец-то.
0: Да, я расскажу немножко предысторию в двух словах, а потом, я думаю, что люди уже заждались твоего голоса бархатного и сказочного. Значит, это случилось, долгий путь был к этой фильме. Как только ты сказал мне, чей мастеру, человек... Волк, который понимает в кинематографе практически все, что мне надо на данный момент, сказал «Чаймастер, посмотри фильм «Окраина» Петра Луцика». Это надо посмотреть. Это были лишние слова, конечно, потому что просто Петр Луцик и «Окраина» в «Устах Волка» говорят о том, что сейчас же найти это на просторах интернета или, конечно же, купить лицензионный DVD, что я, собственно, говоря, и сделал. Ха-ха. Вот и я его сразу же в тот же вечер уже имел в своем наличии но в течение месяца никак не мог найти место, потому что если волк говорит это вот какой-то супер деликатес, вот он предлагает посмотреть и ты все время ищешь вот это замечательное время четкое, чтобы посмотреть высказать респект волку и высказать респект супер кинематографической продукции тем более русскоязычной, которая так упорно годами всего не ищу что-нибудь хорошее и я его посмотрел, Бразер, и вот, слово предоставляется тебе, что ты можешь рассказать людям об этом прекрасном фильме?
1: Нет, я не хочу рассказывать людям об этом, об этом прекрасном фильме. Я хочу, чтобы ты, человек, который это пережил только что, рассказал мне, человек, который посмотрел этот фильм более 20 или 30 раз в моей жизни, что ты увидел в этом фильме, потому что я считаю, что Петр Луцик, который нас покинул, сделал одно из лучших творений в русском кинематографе ну, за последние 20 лет. Уж точно, а если не больше. И ты, который сейчас переполнен чувствами, если переполнен, а вдруг тебе он просто не понравился, потому что я посмотрел и как бы замолчал на этом. А я бы хотел узнать, о чем о чем фильм.
0: Я хотел бы вести этот подкаст, и я не просто так предоставил тебе первое слово, чтобы люди реально, у человека, который мало того, что учил кинематограф, он еще его хорошо знает. Расскажи, Бразер, что для тебя этот фильм? Прежде всего, а потом я отвечу. Ну, сюрприз продолжается.
1: Да, я понял. Окей. Я не готовился к этому подкасту. И поэтому расскажу об этом фильме, который действительно мой любимый фильм. Люблю слово постмодернизм. В отличие от многих людей, которые слушают подкасты, и которым слово постмодернизм надоело, я пытаюсь сказать, что я это слово люблю, иногда даже понимаю. Ну, считаю, что понимаю, что это такое. И если есть идеальное проявление постмодерна во всем, что может быть в кинематографе, то, конечно же, это фильм, который снят в 99 году. Не ошибаюсь, да, 99-й год.
0: 98-й 98
1: год, видишь, ошибаюсь. А в 98 году это фильм, который, он создан из разных лоскутков отечественного и зарубежного кинематографа, и я считаю, что это один из самых как бы цветастых фильмов на черно-белой кино, черно киноленте. Я просто не хочу спойлерничать, потому что глупо спойлерничать об этом фильме для тех, кто этот фильм не смотрел, но я могу сказать, что в этом фильме вы увидите и что-то из Чапаева, и что-то из Эйзенштейна, что-то из Тарковского, что-то из Тарантино. Неореалистов, например. Неореалистов, вот я думаю не неореалистов, кстати. И может быть да, но есть какие-то куски. И этот фильм, который будет также и грустным, кому-то он будет очень и очень грустным, кому-то он будет в основном всем нормальным, адекватным людям, он еще очень веселый и язвительный. Ну, из мясков конечно, можно в нем найти много чего. И сюрреализм вы найдете. И, конечно же, арт. В чистом виде вы можете найти в этом фильме идеальный, красивейший арт. Лучшие кадры, которые есть в этом фильме. Я могу поминутно пытаться, даже продумать этот фильм. И вы увидите одни одну, одну из лучших кадров. Именно кадров, которые вы увидели. Тайминг фильма потрясает. Нас, насчет того, как сделан, сколько гламурно, перед некоторые моменты из Чапаева. Которые это смесь Чапаева и Пустоты. Ну, <смех> и пустоты. Нет, это, это, ну, я даже просто. Есть в этом фильме момент, который я даже расскажу, когда герои едут на мотоцикле. Момент, это не мое кино, которое длится примерно 3-5 минут, довольно. И три минуты точно. Такой длинный отрезок. И в этом моменте герои не говорят. Это просто кадры Ленин Рифенштальф, которые сделаны на, на русской киноленте. Я такого не видел. Когда я посмотрел этот фильм, я не видел, что такое я увидел вообще. Но ну, это действительно клево. Поэтому вот я только что выкинул какой-то набор слов. Попытайтесь его собрать. Потому что для меня, вот, когда я начинаю думать в этом фильме, переполняют чувства. А, а так я не готовился к тому, чтобы об этом фильме говорить. Я поэтому выкидываю все мысли, которые у меня приходят в голову. И каждый следующий отрывок этого фильма мне дает совершенно другое понимание того, что, что творится в этом фильме.
0: Этого я и ожидал. Я ожидал вот этого именно потока сознания, восхищения, потому что это то. Если мы, собственно говоря, этим подкастом кого-то настраиваем, наконец-то тут субару припарковалась, вот, а я пиво допил почти. Если мы идем от того, чтобы не спойлерить, а просто кому-то сказать, ребят, посмотрите этот фильм, то именно вот то воодушевление, которое ты сейчас передал, оно передалось мне. Когда ты о нем рассказывал, то есть ты мне по покадрово не передавал, ты конкретно выключил такую тему, как спойлер, ты сказал «посмотри» и в глаза посмотрел со значением. Причем очень серьезным, и я должен сказать, что именно это меня подорвало, ну, больше всего, помимо того, что твоему мнению я передаю. Очередной самолет заходит на посадку в Сион. Вот в такой обстановке мы записываемся. Теперь, поговорив с тобой и выяснив, что я тебя найду в Тель-Авиве этот вечер, и я его как раз досматривал. Потому что я чувствовал, что если я приду к Волку и скажу, что я посмотрел окраину, мне кажется, я этому замечательному человеку немножко повышу настроение, если это вообще нужно, потому что от тебя, Бразер, в основном я это настроение в Тель-Авиве черпаю, как бы, и забираю. Мои ощущения смешанные. Вообще, я человек, последний вот 5770 год, я замечаю, что я очень как-то торможу серьезно. Возможно, это какой-то такой охранный фактор во мне срабатывает, но... Почему я это все говорю? К тому, что ко мне очень достаточно поздно, то есть где-то через полчаса начало доходить вообще, что я посмотрел. Что Такого ощущения у меня не было со дня, когда я посмотрел «Соломенные псы» Сэма Пекинпы, я понял, что я что-то в этом мире пропустил в кино очень серьезно. И вот посмотрев этот фильм «Соломенные псы» Пекинпы я уже рассказывал в своих киноподкастах, я понял, что вот этого человека нужно рвать просто, нужно брать конкретно фильмографии, смотреть все, неважно, где он участвовал в качестве... Он просто пукнул где-то за кадром, и вот этот фильм нужно смотреть. Помимо, конечно, его режиссерских работ. Про Петра Луцика, то есть я ничего не знал. Мне это имя, когда ты сказал, ничего не говорил абсолютно. И когда я немножко решил по-википедить, я вдруг понял, насколько дикий пласт советского кино этот человек поднял. Причем он начал с какой-то главной строки, то есть он начал с контента. И он сценарист. И вот в начале я тут пользуюсь бумажкой, потому что ну, как бы эта информация она очень важна. Он начал работать с Алексеем Саморядовым. В дуэте они писали сценарий, пока, к сожалению, с Алексеем не случилась беда, и он просто погиб. Ну и, собственно говоря, Петр Луцик, если уже мы заговорили, в 2000 году тоже, собственно, скончался. И вообще, почитайте об этих людях. А я расскажу о том, что дюба-дюба я смотрел. Фильм Хвана Александра, который мне очень нравился, как режиссеры, как то, что он подавал. И этот фильм мне тоже, конечно, он тяжеловатый, но это сыграло. Я понял, сценаристом выступил Петр Луцак. Также огромное количество фильмов, которые были коренные для 90-х. Я думаю, что Петр Луцак в какой-то мере он закрыл миллениум с точки зрения русского кино. И вы это поймете, если его фильмы посмотрите. Вот окраина, короче, кучу призов, огреб. Петр Луцик там, мало того, что сценарий написал, еще и, конечно же, отрежиссировал, причем филигранная работа. И режиссера, и сценариста там вообще
1: негде штамп там поставил. Я сказать, что этот фильм запрещен, но показан на российском телевидении. Поэтому вам придется его скачивать или покупать лицензионные DVD.
0: Самое интересное, что я об этом фильме об окраине я вообще ничего не слышал, хотя хотя бы за фестивальными программами я довольно-таки следил я действительно этот фильм откуда-то у меня убежал. Ну и также «Лимита» могут вам Лимит? быть э, знакомы, «Дети чугунных богов», вообще что-то нереальное, «Гангофер», «Совой», «Тихоня». Вообще, как режиссер, Луцик снял два фильма, один короткометражный, я точно не помню, как он сейчас называется. И, кстати, в качестве актера даже снялся в одном фильме, который называется «Золотая голова Мстителя». Чувак, чтобы вы поняли, начинал работать на Узбекистан на узбек фильмы, <laughs> к сожалению, точно не знаю, а но... Что про крайну, братишка? Вот, нет, ну подожди, бразер, мне нужно спойлерить, тут серьезно рассказать о том, что этот человек вообще построил нас всех, как мы тут живы. Ну, наверное, про Петра Луцика хватит говорить действительно, что он сделал, вы поймете, что эта дискография дикая вообще, нереальная, этот человек прописал такие фильмы, ну, может быть, из нового поколения, дикое поле вам что-то скажет, это... Фильм прописал он, как сценарист, и сейчас этот фильм уже я слышал огреб огромное количество призов и на кинотавре и на российских различных на фестивалях. Об окраине поговорим. Фильм я могу сказать, он просто сейчас он совершенный для меня. Он радует этот фильм, он радует всем, он радует подходом, он радует картинками. Он не на секунду, буквально я вот отвечая за свой кинематографический базар, не затянутый. Хотя там есть планы, которые длятся минутами. Это вообще невозможно себе представить, как такое кино. Но фильм полтора часа всего лишь. И он не то чтобы там саспенс, это все говно. Просто все эти слова, просто потому что я не очень точно знаю, как ими хорошо жонглировать. Это просто супер продукция кинематографическая, стилистически выдержанная на 200%. Это мегапедантизм. От музыки до кадра, до актеров. Знаешь, тут смотришь, неизвестный фильм, хочется за что-то уцепиться. Ну, что-то знакомое должно быть. Я же синефил, я киноман. Я узнал только одного актера, который играет Паню. Морозовый, он играл в фильме «Штрафбат» вот этого вот с «Власовца». Ты знаешь, мать Паню. Вот, я знаю. Да, актеры, безусловно, известные. Но вот человек, который с последнего вот такого кинематографа российского, вот он мне сыграл. И вот именно, вот ты просто видишь, как это лицо, оно настолько вот вытесано. Это мраморный фильм, оно вытесано в этом. То есть его не выкинешь. Это барельеф мощный, потрясающий. Еще один момент, который во мне включил, знаешь, я очень люблю, когда во мне что-то вот как ты говоришь про постмодернизм, а я говорю про какое-то ретроградство что ли, потому что вот что из прошлого мне включает, не нравится. Этот фильм подорвал меня на Анарыда Бальзака потрясающим образом. Как этот человек, журналист, который пытался стать парижанином, дворянином прописал крестьян, это только Фолкнер потом смог, а вот то, что сделал Петр Луцик, я почитал несколько его высказываний на тему крестьян, то есть это люди, которые привыкшие с детства резать кур, коров, для них перерезать горло, это вообще как не заметить, что тополиный пух падает. Если вы хотите немножко психологического или такого мультипликационного момента, момент крестьянства в русского, выписан глобально, и это одна из миллиона тем, которые присутствуют в этом фильме, где этот фильм как темплейт, грубо говоря, сейчас, то есть по нему можно фигачить, еще, наверное, 100-200 фильмов делать просто, вот один в один, а -а -а. в цвете, в 3D, все что угодно, если кто-то сможет добиться такого уровня, то есть этот фильм просто расхватать на цитаты, хотя он тоже в какой-то мере из цитат okay. составлен, но они филигранно выстроены, то есть это абсолютно самостоятельный независимый кино, звук, ряд. потрясающе, mm. все в этом фильме нравится, я не знаю когда я его в следующий раз пересмотрю «Бразер», я хочу вот остаться еще вот в этом первичном впечатлении, потому что действительно фильм меня подорвал, блин, Сима Крестина, что я не могу, она выписана просто
1: гениально. Я пока ты говорил, наконец-то продумал, что я хотел сказать, Потому это как бы красота подкаста это... можно да. думать по ходу, брат <смех> это сказка о русском бунте конечно, <смех> же, конечно же, да если подумать о чем этот фильм это сказка о русском бунте он построен как, как настоящая правильно выдержанная сказка и еще это род муви только значит, продолжаю думать об этом фильме я нахожу в нем все новые и новые грани при том, что я в отличие от тебя посмотрел его сразу два раза я понял, что за один раз я, я не пережил этот фильм, потому что от меня ускользнуло столько много, Браза, при том я не что крут. не ты настолько крут, просто я понял, что насколько много в этом фильме от меня ускользнуло, за тем, что я вначале боялся, а потом смеялся. У тебя есть такой момент, когда ты смотришь этот фильм, что у тебя страх, настоящий животный страх, пересекается с настоящим детским смехом. Это если японцы смешивают ужасы с комедией, то тут смешано. Ну, просто тотальная жесть в комедии. Есть,
0: трудно определить, что смешано, потому что практически хочется вот напрашиваться и сказать, что все смешано, ну все. Ну? ну, просто все, что тебе приходит в голову, бразер, ты говоришь, русский бунт, у меня на каком-то моменте вот былины, три богатыря mm -hmm. и четвертый. Каждой минуты, то есть я думаю, что этот подкаст, ну, может быть, в идеале бесконечным, потому что раскрывая все те картинки, которые, то есть этот фильм какой-то мере вот такая очень тонкая бритва, которая вскрывает в тебе всю подлоготную да. Все вот допустим 30 лет наших жизни, за которые мы аккумулировали огромное количество культуры Она просто вскрывает все
1: а, К счастью, да К счастью, да
0: И этот, как он был... Конечно, Честно. он запрещен Может быть, а -а -а. он слишком много вскрывает Волка и вернулись Мы до Чимея на улицу Тель-Авива Клуб Галилео, вот такой рэп получается, хотя он никакого отношения не имеет к фильму Окраина Петра Луцика Буквально вот на этой перебивке творческой, вы знаете, это как театральное действие Где есть небольшой антракт для пацанов, которым нужно просто немножечко к приближающемуся шабусу, к концу недели Немножко горючего и у нас завязалась небольшая беседа я за то что в этом фильме показана любовь я продолжаю твою мысль бразер о том что эти люди любят землю эти люди любят правду они неважно что но любви как таковой не показано показано действие вот такая вот моя мысль то есть любовь в этом фильме показано что ты скажешь
1: я тебе скажу что это как в прекрасном анекдоте что есть любовь в к женщине мужчины к мужчине мужчине к женщине а сейчас мы покажем слайде любви к родине
0: <смех> Коммунистическая, партия, <я> попросил. <смех>
1: Коммунистическая партия. так что я единственное чего я не, не, не видел в этом фильме и или не смотрел до сих пор не так не смотрю на этот фильм после 20 что это фильм о просмотров. в этом-то и весь прикол <смех> этого фильма что <смех> конечно же глубинная любовь своей земле Которая описывается, земля русская, зем... али земля наша продалась без нас? По твою мать, как говорят другие люди. Но насколько прекрасна эта фраза. Я вижу, что этот фильм, как ты говорил, блины. Это блина. Мне действительно понравилось только что это описание, потому что герои, которые в этом фильме есть, они действительно блинные герои. Они настолько...
0: Но это новая мифология, бразер. Это просто это... прописано что-то. Это, какая...
1: это не миф. Это та история, которой который быть и не, и не могло, и, и не может, к сожалению, моему... Но, тем не менее, она
0: настолько хорошо ложится на реалии, что и этот фильм запрещает в конечном итоге.
1: Она настолько опасна, что этот фильм запрещает, потому что есть вещи, которые... Знаешь, ужасно говорить такую фразу на моем-то пути. Человек, который видел ну, разные вещи, считает, что нужно смотреть все, но есть вещи, которые видеть не нужно. Вот это одна из тех вещей, которые видеть тем не стоит, потому что ну вот это так, я так подумал только что покажешь ты ее мне, я скажу вау Ахирена, покажешь ты я тебе скажу вау Ахирена, покажешь я третьему скажу вау пора мочить, а кого мочить, зачем мочить? этот фильм говорит что люди сами знают кого мочить, люди сами знают кого замочить и будет хорошо. считаешь ли ты что так оно и есть? я не знаю. считаешь ли что вот так вот как в фильме он линейно построен, гениальная линия этого фильма Говорит, откуда нужно начинать мочить, мочить, и чем нужно заканчивать это мочилово, чтобы было хорошо. Оно суперски, это очень смешно. Поэтому это смех. Смех твой творится на том, что правда и вымысел, они, они сходятся в стороне, в которой не бывает. Это, это смех, это защитная реакция в данном случае. Поэтому настолько правильный, линейный, что он, не мож, знаешь, он настолько хорош, что не может быть правдой. А я считаю, что этот фильм гениален как творение, как творение искусства. Но он настолько же не есть инструкция по употреблению, по, по, выживанию. По, да, по выживанию, и любое искусство. Он чист, и если бы все было настолько чисто и правильно, то, наверное, так и было бы легко сделать, легко или тяжело, сделать мир лучше. И вот этот фильм о том, как сделать мир лучше, если вот все творится в условиях этого фильма. Но не все так просто, братишка. Мне тяжело найти правильные слова. Закури. Да, мне тяжело найти правильные слова чтобы выразить, почему этот фильм не есть инструкция по употреблению, потому что он настолько же охуенен, так и невозможен. Я все время думаю, когда смотрю этот фильм, о том, с какой стороны, мочат ли меня в этом фильме или мочу ли я в этом фильме. С некоторыми героями, я, я, не, я не есть деревня, я не есть село, я не выхожу мочить людей вот до... мало-довелико. Я тебе даже больше скажу, ты не русский крестьянин. Я не русский крестьянин. Уралец. Как только я вижу, что я не русский крестьянин, а вижу, что я есть интеллигенция, буду ли мочить я или будут ли мочить меня, я не знаю. Я знаю, что я хочу вот этого вот правильного подхода. Я знаю, что, кого мне нужно мочить. Но это, 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 это мой выход. А то, что говорится в этом фильме, что я где-то в цепи, цепи этого мочения. Тебе не кажется?
0: Брателла, мочить, не мочить, это дело нас и пути, который для нас прописан. Мы не знаем, что для нас прописано. Возможно, придется, возможно, нет. Смысл в том, что, бразер, прежде всего, минимализм этого фильма говорит о многом. И там есть выхолощенный минимализм. Говоря о том, что там нет любви, я не знаю. Может быть, сейчас слушая тебя, я пытаюсь переосмыслить это все, и понять одну вещь. Там выписаны основные фигуры женщины, там есть мать и там есть девушка, как приз, может быть. Девушка как приз? Да. Но, баба, приз, но... Оно, оно не любовь, оно баба как приз. Может быть. То есть в этом фильме я вам скажу такую вещь, есть кровь и есть нефть, а нефть есть везде, и нефть, как вы знаете, это запах вечности. То есть настолько обыграны базисные моменты нашего существования. В фильме, который начинается потрясающе, и потрясающе заканчивается. В конечном итоге земля, за которую люди борются, это ничто более как пустошь, на которой ничего не растет и не вырастет никогда, но она есть. И вот эта вот тема показывает нам, на что человек нацелен, то у него и есть. И вот эта цель, она присутствует. При том, что даже политическая и вщина иерархия в этом фильме тоже прописана. Все это идет к одному: знать, что делать. Именно то, что ты сказал, знать, что делать. Это нам всегда приятно видеть какие-то вот антропоморфные такие целевые фигуры, которые просто, несмотря ни на что, ни на обстоятельства, знают все о жизни, знают, как эту жизнь провести. Это то, что нас потрясает и, возможно, пугает у крестьян, но эти люди знают, что делать. Они практически не испытывают сомнений. С точки зрения кинематографической, это потрясает. Да. И это есть. А, так что, кого мочить и как мочить, конечно же, Бразер, ты упомянул такое слово, как постмодерн. И именно постмодерн и, может быть, какая-то доля деконструктивизма нам всегда говорит о том, нет общей правды, есть нарратив. Рассматривайте нарратив. То есть, безусловно, это не инструкция к выживанию, не призыв к действию. Это показанный нарратив, как сделал кто-то. Может быть, в мифической ситуации, может быть, в чисто реальной. А безусловно, этот фильм настолько потрясает свои работы... Что невозможно где-то оторваться от реалии, которая происходит в России, в Израиле, в Америке. Неважно. По земному шару. Сейчас. Хотя фильму уже. Чему? Да, 12 лет. 12 лет. Какое мистическое число. часть Да. Особенно та, которая ненормативной лексики касается. Я не знаю. Нам так при этом. Вы должны понять одну вещь. Мы не хотим прекращать этот подкаст по той причине что нас прет, нас очень серьезно прет, и это случилось и у меня, и у Волка, человека, который, по моему чаймастерскому мнению, безусловно, понимает во многом, кроме кинематографа, если нас это подорвало, возможно, это подорвет и вас, потому что это гениально, это гениальный фильм, который вам стоит посмотреть. Давай
1: спойлерить, бразер, от души, как бы, Чемей, тель -Авив. А, давай спойлерить. Давай. Знаешь что? Я когда рассматривал этот фильм, я посмотрел много раз. И есть там герои, которые. Ну, я очень люблю всех героев. Они действительно эпические. Ты смотришь, это эпос. Это народный русский эпос. Вот так я вот сейчас подумал, что действительно, если мы говорим о блинах, обо всем, то этот фильм действительно. О таких Элинах. О Блинах. А, извините. Настоящие Элины понимаются в блинах. Без вопросов. Без вопросов. Если говорить о спольничестве, то. Конечно же, самый главный спойлер в том, что в этом фильме горит Москва. О -о -о -о, <связывая> это... Горит это Кремль-братзер. Горит Москва. <связывая> Но
0: начинается это с Кремля.
1: Да. А... С Академии наук? Их там много. Их там много, <связывая> <связывая> да. <связывая> Нефтеологических наук там много. В мне, мне, говорить моя любимая, стало намного тяжелее когда я этот фильм, потому что в нем настолько жесткие фразы, настолько хлесткие. Что когда ты эту, фра... когда эту фразу слышишь, ты понимаешь, что сколько в ней агрессии. И фраза «я его грызть буду». Нежно. Э, нежно, зубками. <говорит> она полностью, полностью показывает, о чем идет в фильм.
0: В том что речь идет конкретно и показано визуально загробный мир.
1: Да. и. Показана
0: если... суперэтника, где даже африканцы смотрятся в, это, в этом российском эпосе, ну просто как само собой разумеющийся
1: Да, я думаю, что когда мецки ввели культуру цитирования фильма фраза за фразой Просто если ты не знаешь фразы из места встречи изменить встречи нельзя», ты просто неуч и бездарь Так что я реально нахожусь в такой ситуации, что если ты не знаешь фразы из фильма «Окраина», ну ты не знаешь ничего
0: не, Бразер, тебя повело, повело. Мы начали этот подкаст, я тебе хочу напомнить. Мы это все, если повело, то сотрём.
1: Да, мы ничего не
0: сотрём, потому что традиция Волка и Чаймастера в подкасте Букмарк – это не стирать ничего. Бразер, мы начали с того, что фильм народный, прежде всего, именно поэтому он запрещен, неважно, что вы знаете. Почему народное запрещено? Потому что народу нельзя ставить зеркало перед лицом и говорить, вот вы такие. Народу может понравиться, Бразер. <связи> 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 И они будут вести себя только так. Действительно, продукция гениальная. В этом подкасте не участвует главный наш независимый эксперт э, с острова Кипр. Независимого ни от чего. Его время
1: придет, Ну как кто? Кто наш главный наблюдатель из острова Кипр?
0: Если ты не знаешь аббревиатуру НАЧ наш человек на Кипре Бразер, ты не знаешь, что такое подкастинг. Я знаю
1: ОМФ, Our man from Одесса.
0: так что вот вам так вот, режанин и Одессит зажгли по поводу фильма Петра Лусака-Окраина, фильм, который все, кто слушает этот материал, обязаны посмотреть. Я,
1: я считаю, что слова, которые мы выдали по поводу этого фильма, не стоят ничего перед хотя бы одним эпизодом этого фильма. Если вы дослушали этот раз до конца, вы полные идиоты, потому что вы должны были уже на первой минуте подкаста вырубить вообще, я не знаю, ваш компьютер, все, что у вас есть, и посмотреть этот фильм от начала до конца, насладившись этим фильмом один раз или, как я, сразу два раза. Но в следующий
0: раз, брАЗер, мы так и сделаем. На самом деле мы просто поставляем Entertainment, Такая интересная аббревиатура на русском языке. Я думаю, что мы достаточно развлекли людей, которые слушают этот голос, людей из Сиона, Волка и Чаймастера. Посмотрите этот фильм обязательно. Обязательно. Умоляю, Умоляю вас. Но не на
1: колени. Я по-настоящему стоя и смотря вам в глаза, хотя мне не дает формат подкаста смотреть вам в глаза, Умоляю вас посмотреть этот фильм только для того, чтобы понять вас. Понять, где вы в этом фильме, и как минимум подумать, где бы вы хотели быть в этом фильме. Потому что настолько объемные герои, настолько объемная игра в этом фильме, что вы можете найти себя везде, в тех местах, где вы хотите быть, в тех местах, где совершенно вы не хотите быть. Поэтому давайте вместе с вами насладимся полутора часами, 90 минутами этого прекрасного фильма, который вам напомнит и Чапаева, и Тарантино.
0: Даже не знаю, что он вам напомнит Но если вы люди, которые родились Чуть-чуть до 2000 года Этот фильм
1: для вас По-любому он вам скажет если... Если вы... Очень много Если вы родились после 2000 года Я надеюсь, вы не слушаете этот подкаст Потому что тут были нецензурная лексика И подкаст запретят Кстати, я предлагаю вырезать Нецензурную лекцию, чтобы этот подкаст был Для детей до 12 лет Тогда каждый 12-летний человек Сможет посмотреть этот фильм И уже в 13 лет поймет что ему думать на ближайшую жизнь как ему жить а к нам подошел наш любимейший
0: человек на кипре что вы можете сказать о фильме окраина а я не смотрю прекрасно это то что происходит с вами сейчас включайте все свои агрегаты все свои торренты и покупайте конечно же dvd диски потому что петр луцик покойный этого стоит в эту продукцию можно вложить. Говорит а, вам чай мастер. черно-белое, вот то, что мы смотрели 10 минут или нет? Да, это он. А, ну, меня заинтересовал. Это сказал наш независимый эксперт. Радио 70% в стиле Джарок. Спасибо всем за внимание, будьте с нами. Это был Волк, НХНК и, конечно же, чай Чаймастер. Все, шалом, спасибо.